0: Çok oluşumuna hoş geldin. Bugün seninle birlikte aşina olduğumuz ama çok fazla üzerine durmadığımız, sadece üzülünce ya da yalnız hissettiğimizde aklımızı kurcalayan bir kavramdan bahsedeceğim. Bugünkü konumuz insanın temel ihtiyaçlarından biri olan aidiyet. Aidiyet kavramı günümüzde birçok sosyoloğun tutunma çabası olarak değerlendirdiği bir başlık. Yani bir olaya, kişiye, ülkeye beslediğimiz ve onunla birlikte güven duyduğumuz bir his aslında. Aidiyet kelimesi Arapça kökenli bir kelime. Aslında bu kelimenin Arapçadan gelmesini çok normal karşılıyorum. Çünkü Orta Doğu ülkelerin aile bağları, toplumsal dinamikler, evlilik ve milliyetçilik unsurları gibi belli başlı unsurlar sadakat ya da bağlılığı temsil ediyor. Ve diğer Avrupa ülkelerine nazara Orta Doğu'da bu hisler, bu anlamlar daha fazla. Aslında üretilen ortaya çıkan o kelime, ülkenin temasındaki ana unsurlardan bir tanesini temsil ediyor. Çünkü baktığımızda neyi fazla kullanıyorsak ona isim bulma arayışına gireriz. Bu da kelimenin Arapça kökenli olmasını fazlaca karşılıyor. Birçok ünlü düşünür ya da sosyal o göre aidet iki temel üzerine kurulmuştur. Birincisi özdeşleşme, ikincisi takdir görme. Öyledir ki özdeşleştiğimiz bir alana güven duyarız. Bu güven beraberinde bağlılığı, bağlılıkta aidiyet duygusunu ortaya çıkarır. Adapta olmadığım bir yerde yaşayamamak normal karşılanır. Diğer bir öncülümüz ise takdir görmek. Takdir edilmek kişiyi o ortamda ön plana atıp iyi bir şekilde göstereceği için kişi oraya ait olmaya başlar ve yavaşça oranın vazgeçilmez bir parçası haline gelir. Buna çok iyi örnekler verebilirim. Mesela Stefan Zweig, günümüz medyasında sözleriyle büyük yer kaplayan, satranç, bir çöküşün öyküsü, amok koşucusu ve benim en sevdiğim olan bilinmeyen bir kadının mektubu kitaplarının yazarı. Kendisi Avusturya Macaristan asıllı, Viyana'da dünyaya gelen bir yazar. Bu topraklarda yaşamını sürerken vatanin görevini yapmak için 1. Dünya Savaşı'nda orduya katılıyor. 3 yıl boyunca orduda görev yaptıktan sonra mental sağlığı için orduyu bırakmaya karar veriyor. Gözlerini açıyor ve gerçeği görmeye başlıyor. Kanı, vahşeti, askerleri ve cesetleri gören Zıvayk en büyük ığınışını burada yaşıyor. Bu dönemde yazmayı devam eden Zıvayk, Züriye'ye taşınıyor. Burada hümanist olduğunu ve vatanı desteklemediğini söylediği için basın ve yerli halk tarafından vatan haini ilan ediliyor. Yani toplum onu dışlamaya başlıyor. Bu açıklamalarından sonra oldukça popüler biri haline gelen yazar sürgün edilmek için kara listeye alınıyor. O da ülkesini, canı olan vatanı terk etmek durumda kalıyor. Evsiz ve yurtsuz kalan yazar bu sırada kronik depresyona giriyor ve Brezilya'ya taşınmak zorunda kalıyor. Artık onun yeni evi ve aidiyet yaşadığı noktası Brezilya oluyor. Öyle ki burada yazdığı eserleri şu an günümüzdeki en bilindik eserleri. Brezilya'ya yaşadığı şehri o kadar alışıkın ki, o kadar hayran ki birçok eserinin ilhamını bu şehirden aldığı söyleniyor. Ve yazar yine bu şehirde en gönüllü ölüm, ölümlerin en güzeldir diyerek intihar ediyor. Savaşı reddeden yazar halk tarafından hor görülüyor. Hakkında yakalatma kararları çıkarılıyor. Kitapları aynı soydan geldiği insanlar tarafından yakılıyor. Ama her şeye rağmen ait olduğu yeri bulup yazmaya yine bir şekilde devam ediyor. Yazar takdir gördüğü yerde gerçekliğini ve yeteneğini daha bir şekilde ortaya çıkarabiliyor. Ve aslında bu örnekte olduğu gibi ait olduğumuz yer aslında benimsediğimiz ve benimsendiğimiz yerdir. İnsanın toplumsal bir varlık olması onu zorunlu olarak belli başlı duyguları hissetmesine rol açar. Bu duygu sürekli olarak diğerlerini besler. Mesela aidiyet duygusu huzuru beslediği gibi bununla birlikte aşırı bağlılığı da besler. Aşırı bağlılıkta fanatizme yol açar. Fanatizm bir şeyi körkörüne bağlanma, hoşgörüden ve olandan uzaklaşma durumu. Aslında sahip olduğumuz ideolojinin sınırlarından çıkıp yolun tam tersine ilerlemektir. Şuranın Çürümenin Kitabı adlı eserinde şunu geçirmiş. Fanatizme göre bir fikir uğruna hem ölünebilir hem de öldürülebilir. Öylesine zıt kutupları bağlı ki bu durum. Aslında orta bir noktası da yok. Ait olmak fiilinden ziyadesiyle beslenen bazı kesimler insanlık dışı bir olayı ele alıp bunu normalleştirerek bahanesiz bir şekilde kullanabiliyor. Toplumsal normal fanatizm altına birleşebiliyor. Yani birçok ortak öğesi olan insanlar bir noktada birleşip Bu duyguya getirilebiliyor. Örneğin etnik köken, dinsel aidiyet, örgütsel aidiyet gibi kavramlar bireyselliği toplumsallığa eten en büyük unsurlardan bir tanesi. Bu toplumsal birleşmeler insanın gençlik ve çocukluk dönemlerinde hem kimlik oluşumu hem yaşam tarzını belirleyen en önemli olgulardır. Bireysel kimlik gelişimi için aidiyet duygusu gereklidir. Evet bunu kabul ediyoruz. Ve bu da toplumun kalkınmasını bir şekilde sağlıyor. Bunun yanında güven ve inanç gibi duygular da bireyi topluma bağlıyor. Ve bu kuvvetledir ki kişinin topluma faydalı olabilmesi için bu unsurların, bu duyguların gerekli olduğunu görüyoruz. İhsan Fazıloğlu'nun Kendini Aramak adlı kitabında dediği gibi... Bir kişi yaşadığı topraklara gerli mi, yabancı mı, gezgin mi, işgalci mi, yahus sömürgeci mi olduğunu öğrenmek istiyorsa, mensup olduğu anlam-değer dünyasının o topraklardaki işaretlerine ne kadar aidiyet duyduğuna bakarsın. Bu bakış sizlere hakikati fısıldayacaktır. Yani aslında kendimizi ararken süregelen anlam arayışımıza ve bu anlama ait gördüğümüz yere bakmamız gerekiyor. Bu sebepledir ki aidiyet tarihsel süreç boyunca her zaman kan bağından önce gelmiştir. Bu yüzden geniş bir aile dünyayı yönetemezken tarikatlandırılmış bir örgüt dünyayı kolaylıkla ele geçirebilir ve dünyayı kolaylıkla yönetebilir. Geçmiş yüzyıllardaki savaşlar, gizli anlaşmalar her zaman örgütlenmelerle ve ortak düşman kavramı üzerinden kazanılmış. Tarihe bir baktığınızda en güçlü imparatorluklar bu şekilde hepsi kurulmuş ve bu politikayı izleyerek en güçlü devlet ünvanını almışlar. Burada karşı tarafı ikna etmekten ziyade karşı tarafa aidiyet duygusunu kazandırmaktan geçiyor. Bir bireye aidiyet duygusunu kazandırmak zorken bir topluma bu duyguyu kazandırmak daha kolaydır. Aidiyetin toplumsallıktan bireyselliğe bir döngü halinde olduğu süreci inceledikten sonra bir birey olarak yine özelenerek sizlere şu soruyu sormak istiyorum. Dil bilgisi kurallarına göre dahi anlamdaki de ayrı yazılıyor. Kelimeye aidiyet kavramı katan de ise birleşik yazılıyor. Peki ya sen ayrı mı yazılıyorsun bu hayata yoksa bitişik mi? Dahi anlamı veriyorsun bu hayata yoksa aidiyet mi? Ay diyet noktan nerede ve o nokta sende mi?